0: 19 часов и почти 7 минут столице.
1: Принцип действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. В студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Алексей Мухин, директор... Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей. Сегодня нас врасплох немного застало время мы на минуту раньше начали и вот так вот я не успела найти как бывает, поприветствовать бывает. отдельным образом вас в нашем эфире нарушила нашу хорошую добрую традицию но я обещаю справиться пять три три вести это наш смс портал пять три три короткий номер со слово вести начинайте сообщение свои и плюс 7903 176 363 это наш whatsapp сюда можно писать бесплатно итак выборы в Соединенных Штатах Америки
1: сейчас страна которым... Россия Подчинена, подчинена одним, одним законом, да. выборы. Внимание.
0: Вот вопрос, кстати, только ли наша? И не патология ли это такое нездоровое
1: Абсолютно внимание. нездоровое, я считаю. Я весь день сегодня пытаюсь комментировать эти выборы и чувствую, что наши СМИ, частник граждане, переходят в какую-то запредельную фазу политического безумия. То есть, производятся даже опросы, об за кого проголосовали бы вы, вот. Но, честно говоря, мы сегодня я... утром мы
0: тоже проводили такой опрос.
1: Давайте всем раздадим нарисованные американские паспорта и сделаем такую ролевую игру. Откроем избирательные участки и начнем голосовать, кто за Хиллари, кто за Дональда. На самом деле, мне вот нашептали мои конфиденты, что в самих Соединенных Штатах Америки из пары Хиллари и Дональд выбирают кого-то третьего. Потому что у одного там 58% против, у другого 55% против. То есть большинство американцев вообще выступают против этой сладкой парочки. И я, честно говоря, не понимаю вопроса, ну, вернее, я понимаю, это сарказм такой, но я не понимаю, когда меня ставят, а кто для России лучше, Дональд Трамп либо Хиллари Клинтон? А я говорю, хрен редьки слаще? Нет. Вот и все. А я объясню свою, свой тезис. Дело в том, что эти выборы в Соединенных Штатах Америки были настолько грязными, настолько старательно кандидаты друг друга поливали консистенцией, что вот представьте себе, либо Дональд, либо Хиллари утром просыпаются, избранные, выходят к народу, а народ так стоит, смотрит, думает, Господи, мы же все это помним в течение нескольких месяцев. Вот это все было на этих великолепных кандидатах, и оно не отлипнет еще очень долго. Понимаете, да, что в принципе эта избирательная кампания совершенно десакрализовала образ президента Соединенных Штатов Америки, навеянной голливудской продукции, о том, что этот человек чуть ли не Бог, который может все. Вот сейчас он наберет, возьмет трубку, скажет кодовое слово, и проблема в мире решится. Сейчас этот кандидат, вернее, этот президент с помощью этой избирательной кампании полностью дискредитировал. сейчас слабая политическая фигура, кто бы ни стал, Хиллари, Дональд, либо кто-то еще. Поэтому я думаю, что на самом деле была такая у меня конспирологической мысль зародилась. Да, это сегодня. мы любим
0: очень конспирологию. Да,
1: что эта избирательная кампания как раз составила своей целью полную диссекрализацию светлого образа американского президента. Чтобы для что? того, чтобы он был более зависим и более податлив в своих решениях. кругам. От олигархических групп, от Пентагона, который играет, кстати, свою политическую игру, и Барак Обама на последних этапах своего президентства, в принципе, столкнулся с этим, что, например, Джон Керри заключает с Россией какое-то соглашение. Барак Обама это одобряет, а Пентагон раз и бомбит сирийские войска. И все это соглашение обрушивается как карточный домик. В этой связи я думаю, что еще одним центром силы будет Конгресс. И мы, по сути, наблюдаем не сколько выбор между Хиллари и Дональдом, а сколько сам процесс обрушения президентской власти в США. Хорошо ли это плохо, покажет время. Поживем, как говорит комиссия конкурса красоты. Видим. То есть западный империализм прям таки расчехлился? Да нет, ну какой империализм? Речь <свят> идет об олигархии, которая на этих выборах, пользуясь тем, что кандидаты вошли в раж и начали друг друга не по-детски так мочить в информационном плане, они просто воспользуются этим обстоятельством и теперь будут в нужный момент то ФБР будет то открывать уголовное дело, то закрывать его, как, оно, как они это делают в последние в несколько унижения, месяцев. Вообще унижение,
0: на самом деле, мне жалко директора ФБР.
1: Ну, э, сам виноват, сам подставился, нечего делать политические заявлений. Можете себе представить господину Бортникова, вот, который директор ФСБ, на всякий случай, напомню, немногие знают просто, и это хорошо, это правильно, делающим политические заявления. Они там раз в два года, раз в три года делают какую-нибудь полосную интервью с совершенно выверенными данными, фразами и так далее. А об эти фразы порезаться можно, настолько они выверены. А директор ФБР начал играть в политические игры, ну и поплатился за это, не жалко.
0: А ЕС также волнуется, как нет, и мы.
1: Нет, на самом деле в Европейском Союзе наблюдают, конечно, за этим, этим увлекательным цирком политическим, который идет, но, пожалуй, с пачкой попкорна. Мы-то наблюдаем это серьезно. Мы, на самом деле, мы политическая нация, поэтому мы очень мы соскучились по таким красочным президентским, да и вообще выборам кажется, потому что наша компания была очень скучной, как признали большинство экспертов. Даже непонятно, но даже явка об этом говорила сама за себя. Вот. А президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, они были разыграны по всем голливудским канонам. Этот блокбастер подтянул громадное количество средств. Кстати, потрачены были действительно, ну, если не рекордные, то, пожалуй, близко к этому средству. А, ну и теперь все ожидают концовки, собственно, финала. Этот финал не должен всех разочаровать.
0: Ну, то есть здесь некорректно проводить такую прямую аналогию между тем, как воспринимаем американские выборы мы и как делают это европейцы, просто потому что менталитет а ев... разный.
1: Европейцы нет. Дел... Нет, почему. Вот, например, французское общество крайне политизировано. Они тоже хомуполитикус по самое не балуйся, поставь бутылку вина, посади двух французов и наслаждайся, что называется, политическим разговором, в котором ты, русский, совсем не нужен. Я много раз это проходил на самом деле, потому что они забывали вообще о присутствующих здесь там, у них гостях и говорили о политике часами, что называется, могут обсуждать политику. Но при этом они довольно равнодушны к тому, кто станет президентом США, их это не колышет. Хотя, казалось бы, европейский сыск -то как раз и падает первой жертвой своего заокеанского партнера. Ведь я напомню, Барак Обама все последнее на исходе, на излете своего второго президентского срока, всячески принуждал Европейский Союз в заключении крайне невыгодного для Европейского Союза трансатлантического инвестиционного партнерства, которое должно поставить экономику Европы под серьезный контроль со стороны США. Мы это с вами многократно обсуждали.
0: Забавно, что многие уже начали публиковать материалы о том, как Российская Федерация будет выстраивать отношения с Клинтон после выборов. Прямо вот нет сомнений в том, кто победит. Как-то обидно ведь это, наверное, должно быть для Штатов, для а избирательной я,
1: системы. А я цитатками покидаюсь. Давайте. Лет пять назад Владимир Владимирович Путин в узком кругу сказал, что мы знаем Хиллари, мы знаем, как с ней работать, поэтому не страшно потому что уже тогда было понятно президентские амбиции хиллари клинтон вот, много шуток на эту тему было да, какая ваша цель хиллари победить в Белом доме и наставить там рога своему мужу дылу. Это смешно. Я думаю, что на самом деле, да, российский политический юмор, он в последнее время очень изысканен. Это компенсирует скукотищу на выборах в значительной степени. Так вот, я думаю, что я пытался тщетно в последнее время найти подтверждение тем данным, что, дескать, Кремль затаив дыхание, следит за перипетиями борьбы, всячески поддерживает Дональда Трампа и так далее. Я пытался честно найти в кремлевских коридорах хотя бы какие-то обоснования для этих слухов, и все же социологию, которую я собрал, да нам пофигу на самом деле. Вот. И это действительно подтвердилось на валдайских встречах в том числе, потому что ну, нет никакого смысла обсуждать, как именно будущий президент Соединенных Штатов Америки будет выстраивать свою линию отношений с Россией, потому что она, а, задана, и, б, он будет настолько слаб, что поменять эту данность он просто не будет не в состоянии. Поэтому какая разница, Дональд, Хиллари… Хиллари мы знаем. Мы знаем, что от нее ничего хорошего не будет.
0: Только а если, кстати, немного отвлечься на философские измышления, так может быть это... Философские и... измышления,
1: как это извращенно сказано.
0: Да, да, да. Ну, потому что оно вот так и есть.
1: Так может, а ты хорошо, с другой стороны, что Абсолютно у вот Абсолютно хорошо. Я согласен, на самом деле, потому что Хиллари это определенность. Определенность, вы как семейный человек, прекрасно знаете, что это лучше, чем неопределенность. Стабильность, что, конечно, очень ну, греет душу. Ты знаешь, да, что ожидать, ты выстраиваешь свою линию либо нападения, либо защиты. Ты получаешь, даже начинаешь получать от этого удовольствие. Это я к
0: тому, что для самих американцев, Чест, наверное, это тоже честные хорошо. Честные отношения всегда
1: хорошо, даже если они острые, имеют форму острой конкуренции, где-то даже вооруженном конфликте не дай бог, я сейчас стучу по дереву. вот, Но тем не менее, ведь главная страшилка, которая пугают, Хиллари Клинтон, придет бабушка Хиллари, да, и начнет ядерную войну. Но она на самом деле несколько схоластическая такая, страшилка, потому что у президента Соединенных Штатов Америки нет полномочий единолично, так сказать, начать ядерную войну. Вот, это довольно сложная процедура, которая, слава богу, сложная процедура, которую произвести один человек просто не в состоянии. Миф о, черной, о ядерной кнопке, которые пальцы президентов лежат на ядерных кнопках, да, такая ядерная дуэль между двумя ковбоями, президентом России и президентом США, к счастью, она невозможно. Это возможно. это возможно только в фантазиях голливудских сценаристов.
0: Ну, вот мы с вами начали с того, что интриги, собственно, особо никакой нет, по причине того, что олигархические круги решают все. Пентагон, ну и подобные ну, структуры. Ну и да.
1: коридорами, а, да. Мы, в принципе, об этом говорили с и вами. И
0: если дальше продолжить эту логику, получается, что надо как бы осудить это общество, что у них устроено вот так, и в принципе Зачем? все эти дрязги предвыборные, это не не имеет никакого смысла, потому что все предопределено. Но, Но вот так, если посмотреть, так американцы,
1: наверное, и счастливые люди. Давайте не будем подобляться американским политикам, которые обвиняют Россию в том, что у них, у нас нет демократии. У нас она своя. У них она своя. Люди так живут. Ну, пожалуй, там уже как бы второе столетие они так живут. Пусть живут. Главное, чтобы они нас не учили жить. А нас государству, которому там больше тысячи лет. Зачем? Вопрос, да? Риторически совершенно. Не надо их осуждать. Если у них такие выборы, если они их устраивают флаком в руки звездно полосатый пусть они занимаются так, пусть но не надо нас учить демократии.
0: Согласна. Мы дальше с вами, наверное, разовьем эту мысль, я надеюсь. А вот смотрите: такая ситуация. Эти выборы, которые, как вы сказали, были одними из самых грязных, зрелищных в этом смысле, они не обнажили для простого рядового американца ситуацию с тем, как выборы у них в стране происходят. Вы думаете,
1: и... простые рядовые американцы не осведомлены, что у них выборы совершенно непрозрачные, грязные. И под... Кстати, Нет, вы... ну тут,
0: когда все было спокойно, вроде не сильно обращали внимание. Тут, когда Трамп выходит и заявляет: Я не признаю выбора, потому что они нечестные, потому что почти, и 50 миллионов
1: на текущий момент объявляется проголосовало досрочно. А у нас Зюганов чем, чем занимается, я прошу прощения. Нет,
0: понятно, у нас-то все понятно, нет, мы нет, всегда недовольны, а у них... Они не напрягались. Американский на президент
1: Барак Обама, досиживая свой второй президентский срок, то есть он априори не может больше предназначить ни на какой третий срок, он заявляет, я из Белого дома в случае победы Трампа не уйду. Простите, что вы газоны там будете стричь? Вопрос, да? Вот где профанация собственной собственных демократических, собственно, демократической исключительности. Вот где она. Вот где собака порылась, как говорил наш первый советский и последний президент. Я думаю, на самом деле, что весь мир, ну, люди, которые наблюдали, действительно, которые имеют интерес к политической жизни, наблюдая весь этот паноптикум, они свои выводы сделали. И в этим американские выборы великолепны просто. На самом деле просто, ну, филиграннее их просто нет. Они показали все пороки системы. Я одно скажу. Наши выборы чем хороши, почему они такие Ну относительно... Честно, они более-менее адекватно отражают настроение избирателей, потому что мы 20 лет, 25 лет находились под пристальнейшим контролем, Нам, нас носом тыкали, как котят в самые мелкие нарушения и так далее, ну и выдрессировали. У нас более-менее нормальные выборы, а за ними-то никто не приглядывал. Вы посмотрите на, на тот же Brexit, там, на референдум шотландский, на, ну, мы тоже смотрели на все это дело, и... За ними контроля нет. Когда контроля нет, у них досрочка, там, в некоторых штатах под 50%. По 50% Brexit, кстати, они, оказывается,
0: приняли новый закон или норму, которая говорит о том, что еще, в общем-то, не совсем все понятно насчет Brexit, может, еще и не будем ну, выходить. Ну,
1: то, то есть грязные вот выборы... Вот это
0: настоящая демократия, да, мы да, понимаем, да. как действительно. это
1: выглядит. Нам не нравятся результаты. Да, действительно, выборы были грязные, мы готовы это признать, так что давайте отменим результаты. Но Тереза Мэй не позволит это сделать, она уже это алюминиевая леди уже сказала свое верхнее слово. И почему ну, вы вот. ее так принизили, алюминиевая? Не, это, это британцы принизили, я здесь только цитирую, я же говорю, я цитатками сегодня кидаюсь, понимаете? Алюминиевая леди возникла по аналогии с железной леди Маргарет Тэтчер, и было это прозвище, но оно, правда, не приклеилось. Распространено как раз, когда шел вопрос о том, кто же был хуиз мистер, о, мадам И второй раз подряд, ну надо же. Но они сами себя позиционировали, в качестве. Как вы неполиткорректный сегодня, да, Алексей. Да, я вообще ужасающе политкорректный. Не только сегодня, открою вам маленький секрет. Так вот, алюминиевая леди, но не прижилось, слава богу, поэтому Тереза Мэй нам еще покажет Кузькину мать, я думаю. Так вот, возвращаясь к американским баранам, дело в том, что... В США, судя по тому, насколько, ну, так сказать, многообразны формы избирательного выражения и то, что мы называем грязными выборами, то спорить можно любой результат, и это, я думаю, будет сделано. Значит, ну, правда, это будет иметь ну, в конечный результат точно такой же, как он имеет в России. То есть поговорят, поговорят недельку-вторую, оглянутся ну и заживут, что называется, при новом президенте. Я думаю, что все этим закончится. Ну, так устроено человеческое негражданское общество.
0: Кстати, Трампу что-то мне в этих условиях жалко. Понятно, что у дяденьки
1: все хорошо, тем не менее столько
0: бабок гугохал свою компания. А какая
1: у человека интересная жизнь и это выяснилось. И женщины, и деньги, и насыщенная жизнь. Можно фильм просто галивунский. Я думаю, он отобьет. Он отобьет свои деньги, да.
0: В конце концов
1: мама Раша его ждет. У нас уже сколько там граждан Соединенных Штатов Америки стали российскими. Монсон, Стивен Сигл. Там еще несколько европейских коллег. Кали... А, ну, ну последняя из Европы. Мы тогда ждем. С... Дональд, барышня, ждем. ждем да. У нас страна большая. Надел земельный мы выделим, я думаю, где-нибудь на Дальнем Востоке. Благо, это бесплатно. Видите, еще и...
0: Ну хорош, хорошо, что еще не продолжили, что порядков нет. Мы как-нибудь сами обойдемся пока своими силами. Готовы делегировать некоторых министров туда?
1: Это с большим храм. Кстати, они сами плачут и очень захотели. Потому что, кстати, вот некоторые министры Медведевского кабинета, отирая слезы, на самом деле внутренне радуются, потому что они таким образом избегают санкций. Санкции там множатся. Тут Европа у нас ввела еще по Крыму ряд санкций, она правда еще не расшифровала, что именно, но заявила о том, что ужесточила. В Соединенных Штатах Америки требуют в обязательном порядке расширять санкционные списки. Так что многие министры, я думаю, за таи в сейчас следят за тем, чтобы, может быть, побыстрее. Уйти, как Дмитрий Льванов очень <смех> вовремя <смех> не хочу говорить, свалил. Но вот, ну, правда, недалеко. В администрации президента тоже можно санкциями получить. По Ну,
0: дай бог им здоровье и счастья. Мы, люди добрые, всем желаем всего самого. Чтобы
1: сбылись их мечты. Да, да, да. да, -да, -да. Или
0: так. Шансы на победу кандидата в президента США Хиллари Клинтон оцениваются в 90%. Об этом за Это часы до да? начала голосования сообщило агентство Reuters со ссылкой на финальные опросы свои. Обгоняет э, она... Трампа на 3% пункта 45% против 42% и, согласно опросу, может рассчитывать на 303 голоса в коллегии выборщиков, тогда как Трамп всего на 235 при необходимом минимуме для победы в 270%. Система такая, что черт ногу сломит. Я, честно признаюсь, много а раз... А он
1: там ее и ломает регулярно. Искренне
0: вот пыталась как-то войти как следует осознать. Помните,
1: он... Горбуш, там вот эти все да, делишки, да. Да, когда там пересчеты голосов. мы уже выяснили,
0: что ничего не поможет в этом Ни, смысле. Ничего не
1: поможет. Нет, нет, я, я не устаю цитировать, опять же, Джона Тефта, посла сша Штатов Америки в России, который еще больше года назад, на мой прямой вопрос, кто будет следующим президентом США, без бедняков и без сомнений сказал Хил Хотя Хиллари тогда еще даже не выдвигалась в президенты. Ну, чуйка не подводит, опытного политика, я так понимаю.
0: Ну, вот смотрите, такая у них система, что можно практически без документов прийти проголосовать, как это было иллюстрировано американскими
1: журналистами.
0: Почти 50 миллионов досрочно проголосовали. Селфи нельзя делать на избирательных участках в рядах штатов. Они приняли
1: такое постановление. А у них тоже есть практика, когда они фотографируют бюллетени, а потом на выходе получают денежку. Такая же практика у них тоже есть. Интересно. В,
0: вплоть до уголовного преследования. Помним, что российским дипломатам пригрозили тоже уголовными делами. Штатах. Давайте
1: будем в Техасе. Вы да? пригрозили уголовными делами, но только пригрозили. Кстати, это, этот инцидент он носит довольно интересный характер. Наши, что называется... Помните анекдот про жабу? которая шла по болоту несколько раз, да, завтра опять пойду. Вот здесь похоже на эту же ситуацию, потому что надо же будет под каким-то предлогом отказать американским дипломатам присутствовать на избирательных участках в ходе президентской кампании 2018 года. Вот он, этот повод. Ну, мы уже,
0: в общем-то, и вы выступили
1: нам, вы нам, да, на ну, эту тему. Вы нам запретили, мы вам тоже. Шаку ну, сделаем. приятно,
0: что наш МИД не применил возможностью Не, ну, вос... хоть, да, мы, не мы не агрессор, ситуации, да. мы просто
1: да, симметрично Для ответили, тех, кто не
0: знает, да. да, наш МИД выпустил ноту, которая говорит о том, что, ну, раз уж вы к нам так, то на президентских выборах ваши товарищи тоже нежелательны ну, у нас нам с мечом придёт,
1: да, тому по попе им настучим.
0: Ну что, получается, что мы, с одной стороны, можем своей системой гордиться, потому что в результате того, что нас мочили Нет, мочили много лет. Гордиться а мы... не
1: будем, но будем в тайне, что мы не ну им при в пример. На
0: самом деле, я вот как-то уже даже горжусь. Потому не, что, не, что у нас КАИБы, электронная да, система, да. по паспорту попробуй получить бюллетень кто-нибудь лишний, да, кто наблюдатели хочет, причем, под да. камерами. Все Где, под кстати, камеры? В Америке тоже не наблюдается.
1: Дорого. То есть мы благодаря
0: нашим оппонентам смогли стать лучше, за что им большое спасибо. Я же говорю,
1: я об этом не успеваю выяснилось, Дела плохи.
0: Но смогли ли мы пиарно всю эту ситуацию как следует использовать и раскрутить? Или в общем-то всем по большому счету?
1: По Всё барабану, равно, да. по большому американскому Всем барабану. Всем это
0: западникам, нашим европейским коллегам из Ну да, потому Союз что у них то же самое, в принципе.
1: Я, честно говоря, вот, не видел ни в одной стране не видел совершенно избирательной системы за редким-редким исключением. Вот, пожалуй, патологическую гражданскую сознательность проявляют швейцарцы и австралийцы. Но швейцарцы по природе своей и по малочисленности, представляете себе, да, я дико смеялся, когда нам ставили в пример, как Сакашвили ловко реформировал грузинскую милицию. Ну, если бы у нас такая маленькая, на такой маленькой территории, может, мы бы это сделали, у нас громадная территория, так просто это не сделаешь. Так вот, возвращаясь к швейцарцам, эти аккуратные ребята, на самом деле, действительно проявляют серьезную гражданство. Я напомню, у них по каждому поводу проходит просто референдум в электронном виде, и они, то есть, народ... По сути, это прямое вылезявление. это надо
0: быть очень осознанным. Ну, это чтобы надо, в электронном быть очень, виде надо
1: быть очень маленьким народом. Еще при этом, да, совершенно верно. <свят> и все ему поверили. Австралийцы делают это самое, что называется, по не по душевной, что называется, простоте, а там просто есть административное наказание за неисполнение своего гражданского долга. Вот я, кстати, являюсь сторонником.
0: В смысле за неисполнение. То есть, если не пошел, не проголосовал. Штраф, а могут и
1: посадить, да, в принципе. Если злостно не будешь голосовать, то вполне можешь оказаться а uh. Как ну, это не ну если не, не местах, которые отдаленных, кровь, куда да? уж дальше, чем Австралия, да, вот дальше Новой Зеландии не пошлют, думают австралийцы, а в Новой Зеландии самый высокий уровень жизни, как посчитали эксперты. Вот, поэтому я думаю, на самом деле их выдрессировали. Я к чему? Я провожу аналогии. Им у них штраф за неисполнение гражданского долга, а у нас, у нас дрессировка со стороны западных наблюдателей. Поэтому видите, мы здесь в... не то, что впереди планеты всей, но мы недалеко не позади.
0: С нами Алексей Мухин. Российский политолог, генеральный директор Центра политической информации. 5533-Вести, смс WhatsApp, 7900-376-363. Продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами директор Центра политической информации. Пять это наша СМС портала WhatsApp плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три шесть три. Кстати, нам написали Добрый день, живу в Бельгии. Тут на основном новостном сайте можно подписаться на WhatsApp обновления по ситуации на этих выборах. Так что не только в России такая ожидация. Ну,
1: Не все пользуются да. И по федеральным бельгийским каналам вряд ли это идет красной линии. Более того, бельгийцам вряд ли предлагают проголосовать, кто за Хиллари, кто за Трампа. Я думаю, что ну, вот такая, такая ситуация возможна только в крайне политизированной стране. Ну, соскучились наши граждане по политическим процессам такого бурного характера.
0: Тереза Мэй, Ангела Меркель, теперь, возможно, Хиллари и Клинтон пишут нам женщины. Это тенденция? Это бич.
1: Нет, это нормально. <свят> Я так понимаю, что вот эти процессы, программы, вернее, толерантности, которые часто вводятся западными обществами так называемых развитых стран у себя, они ведут к некоторой инфантилизации мужского населения, которое помните, как в советское время всю зарплату отдавали жене? Вот, а мужички Перехватывали заначки там И так далее, для того, чтобы реализовать свои скромные Потребности в алкоголе и в других Утешениях вот, То сейчас я, кстати, в Европе Наблюдаю очень много вот такой инфантилизации Мужского населения, поэтому вот вполне Закономерно, что политиками становятся женщины Которые чувствуют на себе груз ответственности Кстати, природа они более предназначены Для того, чтобы организовывать Опекать, поддерживать И так далее, но это факт Медицинский, кстати, поэтому я не вижу здесь ничего страшного, но надо, значит, становиться сильнее мужикам и составлять конкуренцию дамам. Это а хорошее не
0: предложение. Да. Нас что-то дам не очень радует эта тенденция.
1: Мы друг друга ведь не любим. Ну вот посмотрите у нас в России в истеблишменте. Там дамы выступают за то, что побольше надо бы нас представительства. Это, Какую конечно, даму была не спросят у да, я серьезно вас понял. Да. Какую даму не спросят в думы, Думе? Говорят, нет, надо бы побольше нас представительства и так далее. Нет, такого рода инициативы, они весьма похвалены, потому что они говорят о том, что даму у нас пассионарны, а это значит, с ними интересно.
0: Но я, честно говоря, не очень понимаю вот этот гендерный принцип в политике. И если кто-то начинает выступать, что больше должно быть мужчин или больше женщин, по-моему, это не очень здорово, потому что есть просто человек, Но который это... занимается той или иной деятельностью. Это... Мне кажется просто, ну, может быть, мы счастливы в этом смысле. У нас в стране-то эта проблема решена была очень давно, и мы, в общем-то, в авангарде были движения. Да, так совершенно что, верно. Этим тоже, кстати, здесь. стоит
1: гордиться, потому что женщины получили избирательное право довольно рано, и я считаю, что это достижение не сколько социализма, сколько вообще признак здоровья гражданского общества.
0: Нам тут, кстати, только что в новостях сообщили о том, что кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп, неожиданно лидирует в штате Пенсильвания, который традиционно голосует за демократов. Но я думаю, что выборщики, поборемся. выборщики все урегулируют, а затем на своей коллегии.
1: Это, это не русские хакеры, случайно?
0: Но пока что еще об этом ничего не сообщается.
1: ФБР пока хранит саркастическое молчание. Кстати,
0: прежде чем мы двинемся дальше, мне, мне очень хочется обратить внимание на этот забавный эпизод. Там сообщалось о том, что избирательные участки на восточном побережье откроются там в 14 по московскому времени. но ну, традиционно в штате Нью-Гэмпшир есть три поселка, где несколько десятков человек живет, и у них там избирательные участки раньше открываются. Уже проголосовали. Итак, какие результаты? Тадам Клинтон опередила Трампа, опередив, в общем, в два раза его.
1: Ну, с учетом того, что там 80 человек. Какие были да.
0: итоги? в чистом виде, в цифрах, четыре голоса против двух.
1: фантастика Я
0: искала и не нашла информации по поводу Дня тишины в Штатах, и, насколько я понимаю, там нет такого
1: понятия. Нет, у них есть такое понятие, но оно, ну скажем так, там не следят за этим так строго. Хотя Дональд Трамп в лучших традициях российской избирательной системы уже открыл горячую линию вот, относительно того, что жалуйтесь, да будет вам дадено потом. И ну, там уже шутят в соцсетях, что тем жителям, которые звонят из России, напоминаем, что код Соединенных Штатов Америки один.
0: Забавно. За ходом голосования, как сообщается, следит международная группа наблюдателей, сформированная Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Насчитывает, да. Забавно. Да, да. Около 320 человек из 43 стран. И, как отметили Wall Street Journal, это беспрецедентно большое количество наблюдателей.
1: На 500 миллионов-то?
0: При этом, я напомню, что российских не пускают дипломатов под угрозой уголовных дел в некоторых штатах, не во всех, но, тем не менее, вот эта такая поза специальный такой ход пиарный для того, чтобы как-то выровнять ситуацию после того, что наш МИД выразил неудовлетворение…
1: Да нет, я думаю, удовлетворение нашего МИДа там вряд ли заметили. Американские Соединённые Штаты, Штаты Америки не слишком велики, могучие и чтобы обращать внимание на ноты стран-бензоколонок. Это сарказм на всякий случай. Но я думаю, что на самом деле США пытаются соблюсти определенные формы и придать своим выборам хоть какую то такой налет демократичности, пытаются дать понять, что они тоже не чужды демократических проявлений, но на самом деле вот озвученные вами цифры с учетом того, что население США составляет довольно большой объем людей. 500 миллионов, ну, правда, система выборщиков сужает несколько, электоральное поле, и, по сути, там, по-моему, в 20 штатах можно непосредственно выбирать, голосовать за кандидатов в президенты. Вот, насколько я помню, я не специалист в американских выборах. Но, тем не менее, вот те наблюдатели, которые там присутствуют, они, конечно, погоды не сделают. Они, у них роль статистов, которые должны будут потом констатировать, что выборы прошли законно. Потому что, конечно, я думаю, многие российские эксперты, наблюдатели будут смаковать подробности вот этой избирательной кампании, нарушений в ходе выборов, и в дальнейшем сделают вывод о том, что выборы-то грязные, а значит вопрос об их легитимности стоит и будет стоять Пока что, называется, в интерес к этому будет сохраняться.
0: Кстати, вопрос такой был задан уже Песковым, пресс-секретарю президента, по поводу того, признает ли Российская Федерация эти выборы, и есть ли какие-то озабоченности у нашей страны по поводу демократичности их проведения. Ну, Песков ответил, что неразумно комментировать несостоявшиеся выборы. Ну, выбор правильно,
1: пока. потому что должен быть собран Совет Безопасности, где... Членов Совета Безопасности можно в интернете посмотреть. Они, как известно, делятся на две категории. Это постоянные и временные. Так вот, Совет Безопасности, я думаю, обсудит это дело и примет решение соответствующее.
0: Перезагрузка отношений с Российской Федерацией Их было уже несколько. Джордж Буш младший после того, как случился теракт 11 сентября. А это нулевые годы, в 2001, 2001 году. Год. Да, он рассказывал, что встретился с президентом Путиным тогда. Путин заглянул... позвонил первым
1: из всех остальных. Ну
0: вот как-то да. вот потом заглянул в душу Путину. А, да, в принципе, в наверное... И души
1: да. не увидел, да, это чуть позже нет. было.
0: И увидел там... То есть нет, душа, видимо, Путина произвела на него положительное впечатление. После этого началась перезагрузка.
1: Вот так история. Нет, перезагрузка началась после того, как Путин позвонил и выразил не только сожаление, но и предложил помощь. Да, действительно, это был такой псевдоренессанс наших отношений, и даже с точки зрения сотрудничества спецслужб, там действительно был очень хорошее, хороший период такой. Но, кстати, американцы воспользовались этим по полной программе, и, как известно, закончилась эта иракская гуманитарной катастрофой. После этого Владимир Путин насколько мне известно, испытал устро чувство разочарования. Он делился с политологами этим на встрече в 2011 году. А нет, в феврале 2012 года. Вот. И после этого, собственно, вот этот период недоверия между российским и американским обществом, он существует и только усугубляется. Попытка перезагрузить наши отношения в виде кнопки с надписью «перегрузка», она была сделана в, ходе, вернее, в период первого президентства Барак Обамы, но, как известно, она тут же не состоялась.
0: Да, это 2008 потому, Слишком, Грузии, потом Обама и слишком, наши интересы, да, слишком
1: наши интересы не совпадают. Мы, по сути, когда мы стали прямыми конкурентами на рынке военно-технического сотрудничества, на энергетическом рынке, недавно Соединенные Штаты Америки стали экспортером энергоносителей, вот ровно с этого момента я все таки всегда смотрю на экономику, прежде всего, когда пытаюсь объяснить какие-то политические телодвижения. А вот с этого момента нас стали давить санкциями, которые, кстати, еще раз не устаю повторять, что они ни в коем случае незаконны, и вообще не отвечают нормам ВТО, в ВТО мы входим в, организацию, в эту организацию обе страны России и Соединенные Штаты Америки. Институты, судебные институты и регулирующие институты ВТО просто не работают, это весьма странно, что позволяет некоторым политикам, нашим российским европейским, говорить о том, что скоро ВТО вообще, что называется, отменится. Внимание, вопрос, зачем мы туда вступали 10 лет? Вот. я думаю что на самом деле речь идет об о, так называемом отвлечении на негодный объект то есть сша заставили нас потратить громадное количество ресурсов для того чтобы мы вступили в организацию которая что называется под ногами же у нас и развалится и это весьма печально
0: Но вы знаете экс посол сша в россии майкл макфол с вами не согласен по поводу перезагрузки. Он говорит, что перезагрузка отношений с Российской Федерацией возможно, но только в случае, если президент Российской Федерации Владимир Путин изменит свою политику, а. а если бы российский лидер заявил, что мы выводим сепаратистов с востока Украины, я его цитирую, и восстанавливаем ее границы, это оказало бы невероятно позитивное влияние на российско-американские отношения.
1: Я Майкла Макфола знаю с 1993 года. Очень хорошо знаю. Уже тогда этот молодой профессор любил поучать нас демократии. Вот, но, как показывает практика и долгий, долгий период общения с ним, он ну, ни черта не понимает в российской действительности. Вот, к сожалению, это играет с ним часто злую шутку. Во всяком случае, когда он позиционирует себя в соцсетях, он, кстати, ну, так неплохо говорит по-русски, уже начал забывать, правда, но, тем не менее, вот, он... Э Пытается играть вот с российской аудиторией и попадает в совершенно глупая ситуации, потому что он, а, не понимает нашего очень специфического юмора, и, б, он совершенно не понимает образа нашего мышления.
0: С нами Алексей Мухин. Мы продолжим беседу через полторы минуты после новостей. 5533 это СМС-портал, WhatsApp, плюс три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами генеральный директор Центра политической информации. 5533 СМС-портал, WhatsApp, плюс три шесть три. Народ серьезно волнуется. Что-нибудь решили по поводу первой леди? И что будет с мужем? Товарища Клинтон, которая зовется Хиллари. Ну,
1: у Дональда Трампа с первой леди все в порядке, прямо скажем. Вот. А у Хиллари Клинтон с первой леди <coughs> беда.
0: Ну, действительно, как не мистер, не джентльмен, как это будет называться. Первый ледь. Первый ледь. Ну, может быть, разве что на этом Ну, я думаю, что
1: американцы и зайдутся на шутки, если Хилари Клинтон победит, и думаю, Билл Клинтон через некоторое время на улицу выходить перестанет на некоторое время, я думаю. Но вот я полагаю, что это будет, да, это будет феерично просто.
0: Были такие предположения о том, что если даже Хиллари Клинтон победит, то долго она не продержится на посту, и что якобы ей готовится импичмент и так далее и тому подобное. Тут нам пишут и про проблемы со здоровьем, помимо всего прочего, ей уже немало лет, это я читаю смс-портала, даже если станет президентом, доживет до конца своего срока, но мы так радикально не будем ставить вопрос. Вот вспомним, например, про расследование ФБР. Вот насколько вероятен такой исход событий?
1: Ну, как вы думаете, если Хиллари Клинтон он победит. Будет ли расследование ФБР, если Барак Обама уволит уже к этому времени директора ФБР, что он обещал? Ну, правда, не он обещал, сотрудник его администрации обещал, что сам Барак Обама, мы не знаем, если быть честным, думает на эту тему, но полагаю, что против президента, особенно в условиях такой политической нестабильности турбулентности, вряд ли что-то будет предпринято, во всяком случае, на первом этапе.
0: То есть, такой жаждущий правды новый глава ФБР э, вряд ли объявится в нынешних
1: условиях? Но... Да, пожалуй, не объявится. Думаю, что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, чем это все чревато, и сами же умеют и любят производить подобного рода инциденты на территории других стран для того, чтобы скинуть пару-тройку правительств в их интересах. И думаю, что играть с огнем в посудной лавке они не будут.
0: Программные речи Хиллари и Трампа. Ой,
1: ой, вы. Ну,
0: Мы помним, что Клинтон, в общем-то, на чем сосредоточилась? На нападках на Трампа и на российской агрессии. В то время как Трамп на самом деле обозначал серьезные проблемы, по которым надо работать. Там и проблемы миграции, и проблемы терроризма, защита консервативных ценностей, право на нарушение оружия, плохие у них аэропорты, дороги и так далее и тому подобное.
1: Ну, это полностью соответствует нашей российской поговорке. Я... Ты же на мне жениться обещал, мало ли что я на тебе обещал. Вот пока кандидаты находятся в состоянии избирательной кампании, они обещают все, что угодно. Это видно было в ходе этой кампании очень выпукло. Вот, но потом они сталкиваются, так сказать любовь разбилась об лодку быта да? любовная лодка разбилась о быт вот. и в данном случае барак обама по моему блестяще продемонстрировал то что президент сша не способен просто выполнить свои предвыборные обещания он даже Гуантанаму не смог закрыть уж казалось бы щелкни пальцем подпиши указик и все но не смог и я думаю что клинтон о Господь, да, клинтон и дональд трамп я не знаю кто будет там президентом подозреваю что хиллари вот, с чего взяли, что они будут щелкать пальцами в этой связи. Если Барак Обама был довольно таким харизматичным президентом, но он не смог это сделать, то облитой грязью кандидаты, один из которых станет президентом, вряд ли это смогут сделать. Просто хотя бы потому, что всегда подойдет какой-нибудь советник, очень важный, возьмет за пуговицу, отведет в сторонку, скажет: не надо щелкать пальцами, подписывать этот указ. У нас существует на этот счет свое иное мнение. И Соответственно, ничего не произойдет. Я думаю, что в этой связи беспокоиться Россией или другим странам о смене курса США из-за изменений фигуры президента просто не стоит. Во всяком случае, в ближайшее время. А дальше посмотрим. Потому что напомню, что Соединенные Штаты Америки находятся все-таки. Посередине финансового кризиса, несмотря на то, что американская экономика сейчас демонстрирует бурный рост, как пишут сейчас в инвестиционных институтах, даже ФРС решили ничего не менять, что называется, пусть продолжается именно так. Но полагаю, что та геометрическая прогрессия, которую демонстрирует сейчас Госдолг США, она рано или поздно, скорее рано, чем поздно, отразится на… Здоровье американской экономики. Кстати, вот недавно один из наших высокопоставленных чиновников, встречающихся за экономику, я, к сожалению, по правилам клуба не могу произнести его фамилию, я думаю, вы помните. похвастался на площадке одного очень закрытого клуба относительно того, что мы в нашей экономике все пузыри сдули, у нас лопаться нечему. В этой связи, я думаю, ну, я ему, кстати, верю, потому что, в принципе, кризис-то сдул все пузыри. А вот пузырь американской экономики по-прежнему надут, пузырь китайской экономики по-прежнему надут. Посмотрим, как они будут себя чувствовать, потому что от этого зависит, на самом деле, здоровье экономики многих стран. И мы с волнением наблюдаем за тем, как развиваются события вокруг доллара, вокруг евро, вокруг юаня и так далее.
0: Нам пишут на WhatsApp, если выиграет Хиллари, импичмента не будет, в верхушке выгоден этот строй, а вот революционное настроение населения
1: вырастут. Как вы на это смотрите? Революционные настроения вырастут. Ну да, Америка считает... Хотя, вы знаете... И вообще есть там революционные настроения? Я, я не думаю, что вырастут революционные настроения, но события в театре, события в Далласе, они показывают, что американцы любят пострелять. И это плохой знак для будущих президентов США. Я думаю, что по нынешним... Совсем не в гидрианские временам президентам США придется значительно усилить свою службу безопасности, секретную службу, как они ее называют, а для того, чтобы недовольные не выразили это таким живым непосредственным образом, как это у них принято.
0: Вопрос, опять-таки, с WhatsApp. Как проголосовали российские хакеры?
1: Ну, понятно, официально российские хакеры не голосовали, но <смех> думаю, что вряд ли. На самом деле это, эта ситуация очень похожа на дутую ситуацию. И здесь речь идет об игре на страхах американских обывателей, американских политиков даже, ну, политики тоже бывают обывателями, особенно если там, интервью носит действительно такой глубокий характер, начинаешь понимать, что этот человек, которого ты наделял какими-то фантастическими чертами там, ответственного политика, там, глобального, гениального финансиста, вдруг предстает перед тобой совершенно обыкновенным человеком со страхами, сомнениями и так далее. Так вот, на этих страхах и сомнениях очень легко играть. И, по-моему, штаб Хиллари Клинтон в этом очень сильно преуспел. Когда вот, была вброшена идея, миф о русских хакерах, в этой связи один из этих самых хакеров очень прекрасно хорошо сказал, когда ему очень хорошо, ёмко сформулировал ответ на этот вопрос. Когда его спросили, какое вы имеете отношение к России, он сказал, ну извините, если я езжу на БМВ, это не делает меня немцем. Вот, поэтому я думаю, что вот это ответ на вопрос. Докажите, ребята, что это русские хакеры и действовали в интересах российского руководства. Обвиняйте. Нет, пошли лесом. Вот и все. А вы не думаете, пишут нам
0: на СМС-портал, что эти выборы продолжатся гражданской войной? Это я к тому, что, видите, Это какие вопросы хорошо, наши чтобы люди быть задают? Правдой. Революционная ситуация, гражданская война.
1: Но, ну да, мы на самом деле мыслим категориями. Ну, давайте так. Революции делаются, как правило, извне. Исторический опыт показывает, что революция, что называется, вот так вот изнутри, силами народа, она делается, ну, когда правительство слишком слабое. Соединенные Штаты Америки насчитывают косой полсотни спецслужб, которые только признаны следить за тем, чтобы революционная ситуация не развивалась, что называется, по какому-то непродуманному сценарию. В Соединенных Штатах существует национальная гвардия. В Соединенных Штатах существуют вооруженные силы, которые готовы прийти, что называется, на помощь своему правительству в любой критический момент. Военная машина США, машина спецслужб, в принципе готова э, снять любую революционную напряженность, если она возникнет. Вот в ответ на ваш вопрос. Вряд ли это возможно.
0: Снова самоспортал. Все-таки чем грозит непризнание выборов Трампом? Это просто слова или могут быть действия? Ну, уже обсудили так или иначе этот вопрос. Но верно. Давайте еще раз. Андреевич
1: Зюганов нам в помощь. Он может сколько угодно говорить, что выборы нечестные, но до суда не дойдет дело.
0: Вот такая вот аналогия. Трамп заявил еще летом американизм, а не глобализм. Вот даже если победит Хиллари, что скорее всего случится, Я придется дум... ли им пойти по этому пути? Я или думаю, нет?
1: поэтому Трамп и напугал, или напряг американский истеблишмент, который сейчас, собственно, глобализмом и живет. Американская экономика, она экспансионистская, то есть она развивается за счет расширения. Именно поэтому НАТО сейчас превратилось в практически в такой бренд, который продается. Ведь что такое расширение НАТО? Это расширение рынка. Потому что страны, которые вступают в НАТО, они должны покупать определенный вид вооружения, носить определенную рода одежду, кушать определенного рода еду. Простите меня, испражняться у определенного рода туалета и так далее. Все это брендировано, все это. Продается за деньги этих стран. То есть, по сути, мы наблюдаем НАТО как такой расширяющийся большой супермаркет военторг, как принято говорить. Точно так же ведут себя разные транснациональные корпорации, которые имеют прописку в Соединенных Штатах Америки. То есть, экспансионизм – это возможность развиваться, Трамп призывал, наоборот, обращать внимание на внутренние проблемы и балансировать внутреннюю экономическую систему. Это противоречит интересам эстаблишмента. именно поэтому они выступают против Трампа. Я не думаю, что в результате он победит, и уж тем более я не стал бы надеяться на то, что американцы одумаются, и скажут: ой, ребята, извините, черт попутал. Мы больше экспансионизмом не занимаемся, мы решаемся внутренние проблемы, мы сосредотачиваемся на совершенствование демократических процедур у себя в гражданском обществе и так далее. Но я говорю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
0: 30 секунд у нас остается, так в итоге пациент будет жить?
1: Конечно, но мы еще попируем на его похоронах, я думаю. О, как!
0: Спасибо большое, Алексей Мухин был с нами в этом часе, генеральный директор Центра политической информации. До новых, скорых, приятных встреч. Спасибо вам. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.